0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kreigmann, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und habe heute mal wieder ein wundervolles Thema für euch. Und zwar geht es heute um Hundeausläufe, um Hundestrände, um Hundeparks, um Hundewiesen und um einfach all das, wo man mit seinem Hund hinfährt, ein Gatter hinter sich schließt oder es einfach ein abgesteckter Bereich ist, wo die Hunde sein dürfen. Und ja, darum geht es heute. Und ich möchte mir ähm, beziehungsweise dir meine Gedanken zu diesem Thema einfach mal mitteilen, meine Erfahrungen gerade mit Hunden, ähm, die viel in solchen Bereichen sind, damit du einfach dir auch dein eigenes Bild machen kannst. Vielleicht hast du ja auch schon die ein oder anderen Erfahrungen gemacht. Und ähm, diese kannst du natürlich auch gerne, wie immer, auf Instagram oder Facebook mit mir teilen. Das finde ich nämlich auch immer sehr spannend, was ihr so für Erfahrungen in Hundeausläufen gemacht habt. Und ich erzähle euch jetzt mal meine Erfahrungen. Und wie gesagt, es ist wieder nur meine Wahrheit, die ich hier spreche. Es kann anders sein und du kannst welchen ganz anderen Hund haben, der da gar kein Thema mit hat. Und es ist richtig cool und entspannt und eure Erfüllung ist ein Hundeauslauf. Auch vollkommen okay, aber ich sag euch meine Meinung dazu. Genau, und zwar, erstmal habe ich mir überlegt, okay, also ich persönlich gehe niemals in Hundeausläufe, niemals, weil sich für mich der Sinn darin einfach gar nicht ergibt. Ich wüsste nicht, warum ich mit meinem Hund in einen eingezäunten Bereich gehen sollte. Keine Ahnung, weiß ich nicht, weil ich laufe am Tag so, sag ich mal, so 10 Kilometer mit dem Eik, also morgens eine Runde und nachmittags eine Runde. Und so ein Hundeauslauf, ja, ich weiß, es gibt auch sehr große Ausläufe und ähm, da kann man auch so zwei, drei Kilometer drin laufen, aber das ist doch nicht mehr Natur. Der Boden ist total kaputt getreten und überall ist alles vollgepinkelt von den Hunden und da ist mir irgendwie auch viel zu viel los. Also ich bin so ein Mensch, ich gehe gerne in Ruhe spazieren, ich genieße die Natur, ich genieße die Zweisamkeit mit meinem Hund, ich spiele mit ihm unterwegs. Ich Ja, ich beschäftige mich auf dem Spaziergang einfach mit meinem Hund. Und dann denke ich mir so, aus welchem Grund sollte ich jetzt in einen Hundeauslauf gehen? Und aus diesem Grunde, weil ich das nicht weiß, warum man das tun sollte, habe ich mir aus meinen Trainings mal so ein paar Aussagen aufgeschrieben, die ich von euch bzw. von meinen Teilnehmern immer mal wieder höre, was ein Grund ist, weswegen man in einen Auslauf geht geht und ich werde euch jetzt jetzt mal den Grund sagen, den ich gehört habe, warum man da reingeht und danach werde ich euch meine Meinung zu dieser Aussage dann sagen. Und zwar, der erste Grund, warum Menschen in einen Hundeauslauf gehen, ist, ja, Ricarda, weil ich kann den ja sonst nicht ableinen. Ein Hundeauslauf ist die einzige Möglichkeit, wo der halt Freilauf hat, weil ich habe halt auch keinen Garten. Okay. Dann denke ich mir, ja, okay, das ist wirklich ein Grund, weswegen man sagt, okay, der soll mal frei laufen. Okay, kann ich irgendwo dann teilweise nachvollziehen. Sage ich aber ganz klar, würde ich dann aber nur da reingehen, wenn es wirklich nur um den Freilauf geht, um, um mal wirklich irgendwie da zu spielen, den Futterdummy dort zu verstecken, dass der halt frei mal rennen kann. Dann würde ich sagen, okay, kann man machen, würde ich persönlich aber darauf achten, dass halt kein anderer Hund da drin ist. Aber auf diesen Punkt komme ich auch noch später. Aber auf jeden Fall, okay, für Freilauf ist das ein ganz. ist eine Option, ja. Aber da denke ich mir, warum trainierst du denn nicht, dass dein Hund im Freilauf auf dich hört? Weil. Ähm ich denke mir einfach, ich trainiere lieber meinen Hund, so dass ich ihn freilaufen kann, lassen kann, dass er auf mich hört und dass er immer parat ist, wenn ich ihn rufe, als dass ich dann jeden Tag in den Auslauf gehe. Also dann, der finde ich, das ist total verschwendete Zeit, weil in der Stunde, wo du in diesem Auslauf bist, kannst du halt richtig cool mit einer Schleppleine draußen trainieren und auch da kriegt dein Hund ja Auslauf, weil du stehst ja nicht die ganze Zeit, du gehst ja dabei auch. Das heißt, wenn du schnell in den Stunde gehst, dann kannst du fünf bis sechs Kilometer auf jeden Fall zu Fuß schaffen und dann hatte dein Hund auch Auslauf. Natürlich ist er nicht so gerannt, wie er das vielleicht machen könnte, wenn du da zigmal einen Ball wirfst oder so, was ja aber auch keine wirklich gute Auslastung für einen Hund ist, 20 mal den Ball da im Auslauf zu werfen. Ähm, dementsprechend würde ich einfach ganz normal spazieren gehen, ein gutes Schleppleintraining mir erklären und aufbauen lassen und dann machst du einfach ein Schleppleintraining, sodass du nach einer gewissen Zeit deinen Hund überall freilaufen lassen kannst. So. Und ich, ich kenne ja die Menschen, mit denen ich arbeite, kommt, ja, aber Ricarda, man darf den Hund ja gar nicht überall freilaufen lassen. Dann sag ich, ja, das stimmt, in der Rehzahl, also wo die in die Rehe ihre Babys kriegen und also wenn Brut- und Setzzeit ist im Wald, natürlich kannst du dann deinen Hund dann nicht freilaufen lassen, wenn er nicht auf dich hört. So, Freilauf ist sowieso erst dann gestattet, und so trainiere ich, wenn ein Hund entspannt neben mir an durchhängender Leine, läuft, dann ist es ein Punkt, wo ich sage, ich könnte darüber nachdenken, ob er Freilauf bekommt. Beziehungsweise, wenn ich halt ein Schleppleintraining gemacht habe und weiß, bei der Schleppleine hört er jedes Mal auf mich, dann wäre die Option da, einen Hund freilaufen zu lassen. Aber natürlich nicht dort, wo es verboten ist. Das ist vollkommen richtig. Aber ich, also ich kenne niemanden, der seinen Hund immer an der Leine hat. Und es gibt immer irgendwo Orte, wo man einen Hund freilaufen lassen darf. So, ganz häufig zum Beispiel in Parks. Klar, es gibt auch Parks, da sind Hunde an der Leine zu finden aber es gibt auch viele Parks, die recht groß sind, wo man den Hund auch mal ableihen kann, weil da keine Beschilderungen sind. Und da kann man ihn ableihen. Oder ich zum Beispiel, ich wohne ja hier Timmendorfer Strand, also in den Monaten, wo Hunde quasi an den Strand dürfen, wo alles frei ist, also ich meine jetzt kein Hundestrand, sondern ich meine den normalen Strand, dann kann ich ihn da freilaufen lassen, weil er jagt ja nur im Wald, wenn er jagen sollte. Also habe ich am Strand eine perfekte Location, wo ich ihn freilaufen lassen kann. Oder am Feld. Früher habe ich am Feld gewohnt, da war nicht ein Schild. Klar sollte man darauf achten, dass die Hunde jetzt nicht den Bauern die Äcker kaputt trampeln oder umbuddeln, na klar. Aber auf den Feldwegen und so weiter, da kann man doch einen Hund frei laufen lassen, das ist doch gar kein Problem. Also das sind für mich dann alles so ein bisschen Ausreden. Ihr werdet immer Orte finden, wo ihr euren Hund auch mal erlaubt frei laufen lassen könnt. Also ist das für mich kein Grund, in einen Auslauf zu gehen. Also trainiere, dass du deinen Hund, dass er auf den Rückruf ähm, quasi auf dich hört und trainiere den Freilauf, meistens halt mit einer Schleppleine, mit einer richtigen Schleppleine, da mache ich da auch nochmal, glaube ich, eine Podcast-Folge zu, ähm, aber Schleppleintraining heißt nicht, an angespannter Leine durch die Gegend rennen, das hat null was mit einem Training zu tun, eine Schleppleine heißt Schleppleine, weil sie auf dem Boden schleppt, also das soll schon ein Training sein, wo die Leine immer durchhängt und auf dem Boden schleppt. Ähm, aber das ist halt auch eine Theorie für sich, eine Trainingstechnik. Ähm, das wird jetzt hier zu weit führen. Mhm, genau. Aber auf jeden Fall ähm, ist es für mich, in einen Auslauf zu gehen, kein Grund ähm, wegen Freilauf. Auf jeden Fall nicht. Der zweite Grund: ja, mein Hund spielt da immer so schön. Der ist echt auf der Rankingliste ganz, ganz knapp direkt neben Freilauf ist, denn mein Hund spielt da so schön. Ja. Ähm. Da ist immer ein Punkt, da muss ich immer kurz durchatmen. Denn es ist so... Von der Verhaltenstheorie ist es so, dass Hunde ein wirkliches Spielverhalten erst dann zeigen können, wenn sie ihrem Gegenüber vertrauen. Natürlich kann es sein, dass du mal, dass dein Hund mal auf einen anderen Hund trifft, oftmals im selben Alter, und die verstehen sich auf einmal richtig, richtig gut. Die finden sich total cool und können perfekt miteinander spielen. Das kann mal sein. Aber das ist richtig, richtig, richtig selten. Also in den sieben Jahren, die Ike an meiner Seite ist, muss ich echt sagen, also wenn es jetzt nicht gerade wirklich diese welpen junghunde ist, wo sie einfach jeden in ihrem Alter richtig cool finden und die dann wirklich spielen. Also das kann man echt spielen. Denn Hunde im selben Alter, so sage ich mal bis zu einem Jahr, da sind die relativ unverbraucht, können noch relativ schnell ein Draht zueinander finden, wo sie wirklich spielen. Aber sobald sie ihren Charakter so entwickelt haben und ihr Eigenleben geschaffen haben und, ja, sich vielleicht auch irgendwelche Verhaltensmuster anerzogen haben, selber oder rausgefunden haben, da hört es immer ein bisschen auf, weil die Hunde können einander schwer einschätzen. Und um da Vertrauen aufzubauen, das dauert einfach ein bisschen länger. Und deshalb ist das, was ihr seht, ganz häufig, das ist kein Spiel, was ihr da seht. Das ist ganz häufig, ähm, also ihr könnt, es gibt so drei, im Fachjargon der Hundetrainer gibt es so drei oder waren es vier. Ich, weiß es nicht genau, aber ich sage euch jetzt mal drei. Und zwar gibt es so drei Möglichkeiten, wenn Hunde aufeinandertreffen. Ist da, ah ne, vier. So, Entschuldigung. Vier. Und zwar es ist es Fight, also Kämpfen. Es ist Flight, also Flüchten. Es ist Freeze, also Einfrieren. Sie bleiben quasi stehen Dive stehen und schauen erstmal, was das Gegenüber macht und tut. Ähm, oder es ist Flirt, beziehungsweise sag ich mal, schräg, strich fiddle about. Das ist so, ja, das nennt man so zusammen. Das heißt, sie sind so ganz lustig, so, hey, und komm mal, und willst du mit mir spielen? Und ich weiß, ich kann dich gerade nicht einschätzen, weil du stehst da so freeze-mäßig eingefroren und du fixierst mich und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt finden soll, deshalb bin ich hier so ein bisschen lustig. So, und dann meinen die Menschen, ach, die finden das lustig, der will jetzt spielen. Er ja, äh, äh, der reagiert gerade auf das, was der andere zeigt, mit dieser Art und Weise, flirt bzw. fiddle about. Das ist so, hm, ich weiß nicht so ganz. So, das ist das im Endeffekt. So, und dann sagen die Menschen, oh, der will spielen. Naja, warten wir mal ab, weil dann kommt es drauf an, wie der Gegenüber reagiert. So. Und da gibt es dann auch mehrere Varianten. Entweder sagt so, alles klar, mein Freund, ich nordere dich jetzt mal schön ein und ich bin jetzt der, der was zu sagen hat. Ähm, oder der geht da so ein bisschen drauf ein und sagt, ja, okay, irgendwie bist du lustig. Ähm, meistens dann halt, wenn die in einem Alter sind, dann machen sie so ein bisschen, dass sie anfangen zu rennen. Aber oft ist das auch mehr so ein Jagddingen. Dann ist das so eine Jagerei, Hetzerei. Und dann müsst ihr mal drauf achten, ob der, der gehetzt wird, es irgendwann immer noch so cool findet. Oft finden sie es nämlich gar nicht mehr so cool. So, das heißt also, so ein wirkliches Spielen ist es nur, wenn die Hunde sich wirklich öfter treffen. So, und wenn die Hunde sich öfter treffen, also ihr trefft immer Hund, keine Ahnung, Tobi, der Hund, den treffe ich jedes Mal in meinem Auslauf. Und mit dem mag mein Hund Chantal, sie gerne spielen. So, dann sag ich doch, hey, Hundebesitzer von Tobi, du bist total nett, wollen wir uns nicht mal treffen und irgendwo zusammenspazieren gehen, damit die Hunde zusammen kommunizieren und interagieren können. Weil sobald ein dritter Hund dazukommt, geht nämlich das ganze Konstrukt, falls diese beiden Hunde sich verstehen sollten, wirklich, geht es in die Brüche. Denn drei sind einer zu viel, auch bei Hunden. Nicht nur bei Menschen, auch bei Hunden. Und dann geht es meistens oft, vielleicht nicht immer, aber geht's oft mit Mobberei los. Zwei tun sich zusammen und einer ist das Opfer. Und dann kannst du mir nicht erzählen, dass es das für das Opfer noch cool ist, irgendwie so da in Interaktion zu sein. So, und dann fangen nämlich an, wenn da dann kein Mensch zwischengeht, ist es halt so, dass die Hunde lernen, kein Schwein hilft mir, ich muss das hier alleine klären. Dann habt ihr meistens den Hund, der irgendwann stehen bleibt oder sich bei, bei den Menschen irgendwie da einortet und dann äh, von hinten so krrr die, krrr die Lefzen hochzieht und dann der diesen macht, so, und dann ist halt schon scheiße, der hat schon eine scheiße Erfahrung gemacht, das heißt, ich kann schon mal gratulieren, herzlichen Glückwunsch, wenn du es noch ein paar Mal machst, dann kann da echt ein ernsthaftes Problem draus werden, weil dein Hund einfach jedes Mal aufs Neue lernt, dass du ihm nicht hilfst, also zum Thema Spielen, jetzt schweife ich ganz schön aus, aber zum Thema Spielen in Ausläufen oder generell, eigentlich könnte ich es generell auch nehmen, ist es so, dass die Hunde, klar, die klären es irgendwann unter sich. Natürlich, weil wenn der Mensch sich hilft, dann klären die das unter sich. Genau wie Kinder das auch unter sich klären. Wenn die Kinder da sitzen und mit Bauklötzen spielen und klein Emily will den ähm, Bau den, den den ja den Baustein von klein Maximilian haben und klein Maximilian gibt den aber nicht ab und Mama und äh, die Mamas sind am quatschen und keiner hilft den Kindern das zu klären ähm, dann wird vielleicht klein Emily irgendwann ihren Baustein nehmen und den Maximilian mal ganz Dolle an den Kopf schmeißen, aus Wut, auch wenn es vielleicht gar nicht, wenn es nur aus Versehen passiert ist, aber sie wird irgendwie einen Wutanfall kriegen, weil sie will diesen Baustein haben, so und dann ist große Heulerei, im Hunde, in der Hundesprache ist dann große Keilerei, so, das ist keine Heulerei, weil, ja gut, irgendwann heult da auch dann einer im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist dann leider schon nicht mehr schön und, ähm, ja, dementsprechend könnt ihr euch das auch so vorstellen. Klar, die Kinder klären es auch irgendwann. Dann heult einer und dann kommen aber die Eltern. So, und bei Hunden ist das auch so. Irgendwann, wenn die Menschen die Hundesprache nicht sehen und nicht sehen, oh scheiße, mein Hund, äh, der findet das gerade richtig uncool. Oder oh scheiße, mein Hund ist gerade ganz schön am Mobben. Ähm, weil kein Hund, kein Hund hat eigentlich in einem Auslauf, ähm, wo ja eigentlich Spaß an vorderster Front stehen sollte, das Recht, andere zu erziehen oder zu maßregeln. Aber weil es einfach in ihrer Natur liegt, machen sie das. Genauso, ich, der Ike ist auch so ein Typ, der, der den Ike kennt, der ist auch der Typ, der erzieht, aber ich ich, nur, ich sag ihm da auch, hör mal, hör auf, wir sind jetzt hier privat, du musst jetzt hier keinen erziehen, dann pfeife ich den zurück und dann kommt der in der Regel auch zurück. Und da ist der, Unsch der ähm, Unterschied in einem Auslauf, die... Menschen, die nämlich in einen Auslauf gehen, sind nämlich meistens die, die ihren Hund nicht mehr zurückrufen können. Und da fängt nämlich das Riesenproblem der Schlägereien, Keilereien, Raufereien und dem Theater an, dass die Menschen ihren Hund nicht zurückrufen können. Und deshalb geht es oft in die Hose und dann klären sie es unter sich und dann, wenn du Pech hast, ist deiner der, der mit dem Traumata von diesem Platz geht oder aus dem Auslauf rausgeht. Und dann kannst du dir für teuer gelten Hundeverhaltensberater, einen Hundetrainer oder wen auch immer suchen, der dieses Problem mit Therapiert, weil dein Hund gelernt hat, boah, mein Mensch war irgendwie nicht da, hat mir nicht geholfen und ich wurde richtig böse vermöbelt und ich finde jetzt alle anderen Hunde kacke. Das ist genauso wie wenn ein Kind in der Schule richtig dolle äh, vermöbelt wird oder gemobbt wird und so weiter. Na meinst du, der wird irgendwann nochmal voller Spaß da irgendwie in die Schule gehen? Also vielleicht auf einer anderen Schule dann ein bisschen entspannter, aber es wird immer in seinem Hinterkopf sein. Und genauso ist das in den Ausläufen auch. Und auch wenn man mir dann sagt, ja, aber der ist immer total aufgeregt und freut sich, wenn er in den Auslauf geht und den schon sieht. Ja, stopp. Kannst du äh, Freude von Aufregung wirklich unterscheiden, bist du dir 100% sicher, dass das Spaß im Vordergrund steht und nicht eher eine Aufregung im Sinne von, oje, oh was passiert denn hier gleich? Wie muss ich denn reagieren? Und wer kommt denn gleich? Und oje, oh oje, oh ist es vielleicht diese Aufregung? Weil ganz ehrlich, das ist manchmal für Laien sehr schwer zu, zu unterscheiden. Das muss ich wirklich mal dazu sagen. Und da bin ich auch direkt beim nächsten Punkt. Und zwar ist die nächste Aussage, die mich ganz, ganz oft ähm, ereilt. Meiner spielt zwar nicht, aber er braucht ja soziale Kontakte. Ja, wenn ich da ein bisschen weiter nachhake, sage ich immer, wie, was heißt denn, er spielt nicht? Dann sagen sie immer, ja, der ist jetzt ja schon fünf, sechs, der erzieht ein bisschen mehr. Ey, ganz ehrlich, warum setzt du denn deinem Hund den Stress aus, dass er da andere Jungspunde erziehen muss? Das macht ja keiner aus Spaß an der Freude. Das mache ich auch nicht. Ich erziehe ja auch nicht aus Spaß an der Freude irgendein Tier, sondern es ist ja einfach, das ist ja auch ein Stressfaktor erziehen. Also selbst wenn ich den Eich mal geführt, sage ich mal, mit in ein Hundetraining nehme, wo er wirklich mal bei so einem zehn Monate alten Hund so ein bisschen erzieherisch tätig ist, einfach weil ich das ganz gerne dann dadurch den Menschen zeige, wie Hunde untereinander agieren, wenn sie souverän sind. Aber ich weiß ganz genau in dem Moment, dass das für Ike jetzt nicht schön ist dass das erstmal eine Arbeit und ein Job ist. Und es ist auch anstrengend, wenn ich da sehe, wie der mit seinen sieben Jahren dahinter muss bei so Jungspunden, die richtig aktiv sind. Also das ist echt eine Aufgabe. Deshalb, hey, dann knickt es euch doch bitte. Dann geht doch bitte nicht da rein, wenn euer Hund eh nicht Spaß daran hat und da rumrennt, sondern er zieht, dann lasst es wirklich. Und dann zu dem Punkt, ja, aber er braucht ja soziale Kontakte. Wo zum Teufel habt ihr das her? Wer sagt denn das? Also klar ist ein Hund ein Rudeltier. Ja, richtig, so. Aber er lebt ja mit uns Menschen zusammen. Wir sind kein Rudel, wir sind eine soziale Gemeinschaft, so können wir es jetzt mal nennen. Aber er hat mich als Bezugsperson. Natürlich kann ich nicht so mit ihm spielen, wie andere Hunde es können. Aber ich zum Beispiel weiß oder sehe einfach, dass es Hunden vollkommen reicht, wenn ich zwei-, dreimal die Woche mich mit einer Freundin treffe und dann hat Ike so drei Hunde, sage ich mal, wo ich weiß, die findet er nett, wo ich weiß, dass die am Anfang wirklich ähm, soziale, angenehme Kontakte haben, aber dann gehen sie sich auch irgendwann aus dem Weg. Vielleicht hast du das auch schon mal bei dir beobachtet, dass man sich trifft. So die ersten zehn Minuten große Aufregung, die Hunde rennen und machen und tun. Und dann, dann ist es eigentlich vorbei und dann läuft man nur so spazieren. Ja, und genau das ist ja auch das, was normal ist. Das ist genauso, wenn man mehr Hundehaltung hat. Klar, spielen die auch miteinander, aber die spielen ja nicht 24 Stunden am Tag. Das wäre auch dramatisch in meinen Augen, wenn die das tun würden den ganzen Tag. Dementsprechend, klar, ist es nett, wenn Hunde mal auf andere Hunde treffen, aber wir sind ja alle Hundemenschen, wir haben doch auch alle Hundefreunde und dann geht doch lieber ein, zwei Mal die Woche mit Hundefreunden spazieren, wo dann nur ein Hund noch dazu kommt, das heißt, eure Hunde sind zu zweit, dann können die da soziale Kontakte pflegen und sie vereinsamen so nicht oder man geht mal einmal ähm, die Woche irgendwo hin, wo man weiß, okay, das ist ein Waldabschnitt oder das ist wie bei uns am Strand zum Beispiel, ähm, da laufen ein paar mehr Hunde rum, mit ein paar Hunden, meine ich, auf einem Spaziergang von einer Stunde treffen wir drei Hunde. So, und nicht 20. Weil das ist einfach zu viel. Das ist Auch ein Hund ist irgendwann reizüberflutet. Irgendwann ist das zu viel. Das ist nicht schön. Möchtest du jeden Tag auf einer Messe stehen? Nö, willst du auch nicht. So Mir reicht es persönlich auch, wenn ich zweimal die Woche, nee, eigentlich auch nicht, <lacht> so ein- bis zweimal die Woche eine Freundin treffe oder so. Das reicht mir vollkommen. Ich muss nicht täglich irgendwie in der Schulklasse stehen und irgendwelche Leute treffen, so klickenmäßig irgendwie zusammen abhängen. Das brauche ich nicht. Da gibt es bestimmt auch andere F Menschen, die sagen, boah, doch, das fände ich richtig cool und jeden Tag unter Menschen sein. gibt's auch. gibt's auch Hunde, aber das ist eher nicht die Regel. Das sind die wenigsten, die das ja im Endeffekt ja so... Gerne haben auf die Dauer. Also ich sehe eher gestresste Hunde, ich sehe Hunde, die total drüber sind, ich sehe hyperaktive Hunde, ich sehe Hunde, die komplett die Relat Relation, so, Relation verloren haben. Das heißt, wenn sie an alleine gehen, sobald sie einen anderen Hund gehen, tillen die aus. Das ist, die hatten so viele Hundekontakte, dass der, dass der Hund gelernt hat, ein Hund, ist souveräner als mein Mensch, ich will zu jedem Hund, ich will zu jedem Hund, weil die, die verstehen mich, so, und der Mensch nicht, und das habt ihr dann, das ist mit so ein Problem, ähm, wenn ihr halt ständig, jeden Tag im Auslauf seid, dass ihr werdet scheißegal für euren Hund, weil er einfach merkt, andere Hunde sind schon irgendwie cooler, auch wenn ich von denen öfter mal Ärger kriege, aber Mensch, ähm, die haben auf jeden Fall einen Plan, die sprechen meine Sprache und mein Mensch, was macht der schon mit mir? Der hält die blöde Leine feste, der spielt nicht wirklich mit mir, so wie ich es gern hätte und andere Hunde, das ist schon sehr viel spannender. Also das gibt es auf jeden Fall auch, da spreche ich vor allem für die Hunde so im Alter zwischen, keine Ahnung, so, ja wirklich, äh, Junghund, ja, Junghundalter, eigentlich so, keine Ahnung, sechs Monate bis, pff, 19, 20 Monate so in diesem Alter sind die echt richtig gallig auf andere Hunde und da sind sie auch noch neugierig und das ist, denke ich mir auch wieder, das kann man auch wieder so in, in Kinder, ins Kinderalter umwandeln, so Kinder im Alter von 6 bis 12 sind ja auch noch sehr interessiert daran, mit anderen Kontakt aufzunehmen, mit anderen Kindern zu spielen und Beziehungsweise kann man fast sagen, von so bis von vier Jahren an schon. Da sind sie auch schon sehr offen. Also könnt ihr das so sagen. Da sind ja Kinder auch noch interessiert. Und irgendwann so ab, keine Ahnung, 15 hört das auf. Dann reichen diese zwei, drei Bezugpersonen. Dann braucht man nicht mehr jeden Tag ein ganzes Pulk von Menschen. Und ja, so sehe ich das auf jeden Fall zu diesem Punkt. Ähm, dann der nächste Punkt ist einfach auch, den die Leute sagen. Ja, da treffe ich ja auf andere Hundemenschen. Ja, klar, aber die triffst doch überall anders. Du kannst Hunde schulen, äh, wenn du ein Hunde-Hobby hast, was jeder ja, wisst ihr ja schon, äh, meiner Meinung nach, jeder sollte ein, ein Hobby mit seinem Hund haben. Und da triffst du auch andere Menschen. Da trifft man auch nette Menschen. Mit denen kann man sich auch mal verabreden. Wenn man sagt, oh, du hast aber der Hund, der ist süß, der ist nett. Ich glaube, der könnte sich ganz gut mit meinem verstehen. Oder vielleicht hat man es ja auch schon beim Training gemerkt, dass sie sich gut verstehen. Dann verabredet euch doch einfach und geht irgendwo hin und macht dann sowas eher. Und dann wirklich zu zweit, nicht mit drei, vier Hunden. Übrigens können Hunde nur bis sechs zählen. Also dann hört's, danach hört es auf. Das kriegen sie gar nicht mehr auf die Kette. Also spielt wirklich nur zu zweit. Also lasst sie zu zweit in Kontakt treten. Mit Spielen tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil es ganz oft wirklich halt kein Spielen ist. Dann noch so ein Grund, den finde ich immer richtig, richtig spannend. Und zwar ist der Grund, ja, ich gehe immer in einen Auslauf, weil ich mit meinem Hund ja nicht an der Leine laufen kann. Das ist mir viel zu anstrengend. Ja, herzlichen Glückwunsch würde ich mal was dran tun. Das sind dann für mich einfach nur Ausreden, sozusagen. Ja, im Auslauf ist aber einfach und an der Leine ist immer Kampf und Freilauf hört er ja nicht. Ja, dann arbeite dran. Dann greif doch einfach mal in die Tasche und hol dir einen guten Hundetrainer. Der kostet dann vielleicht mal was mehr. Aber wie zum Beispiel in meinem Training, ich mache eine eine Trainingseinheit bezüglich Freilauf mit Schlepplein-Training und dann trainierst du ein paar Wochen bis Monate und danach ist der Drops gelutscht und dann bist du im Freilauf mit mit deinem Hund im besten Falle. Und ähm, du brauchst dann nicht einen Kurs belegen oder 20 Einzelstunden nehmen, sondern, also bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Hundetrainern ist, aber reicht in der Regel eine Trainingseinheit, wo ich dir alles mit an die Hand gebe. Und dann, wenn du jetzt nicht noch zig verschiedene Fragen oder Komplikationen auftreten, braucht man da auch kein Nachtraining. Also so sind meine Erfahrungen ähm, mit den Menschen, mit denen ich schon ein... Ähm, Einzeltraining zum Thema Freilauf und ähm, Schleppleintraining gemacht habe. Genau. Und jetzt wollte natürlich wahrscheinlich noch so ein bisschen wissen, warum ich nicht in Hundeausläufe gehe. Aber ich glaube, eigentlich habe ich es ja schon habe ich es eigentlich ganz gut schon alles erklärt. Ich glaube, eigentlich müsste die Frage jetzt drüber sein, warum ich nicht in Ausläufe gehen. Also ich sehe halt wirklich gar keinen Sinn dahinter. Für Ike sowieso nicht. Also man muss sich immer seinen eigenen Hund anschauen und gucken, wer ist mein Hund? Was möchte mein Hund? Und braucht mein Hund das? Oder tue ich ihm damit einen Gefallen? Ähm, Ike braucht es definitiv nicht. Dem reichen seine zwei, drei Hundefreunde, die er so hat. Und ähm, alles andere wäre Stress für ihn, Das würde ich ihm keinen Gefallen mit tun. Und ich muss auch sagen, ich wohne hier in der Nähe eines Hundeauslaufes, also, so, also ich kann es auf jeden Fall hören. Und da ist so oft richtig, richtig böses, böse Bällerei. Also ich höre am Bellen eines Hundes, höre ich ja schon, was dahinter steckt, also was der sagen will. Und wenn ich dieses Gebelle höre, denke ich mir so, boah, und da tut jemand seinen Hund dazu? Jesus, oh mein Gott, da würde ich mir wirklich Gedanken machen, also das ist echt, ich finde es fast grob fahrlässig manchmal, seinen Hund da einfach reinzuschmeißen, obwohl man den anderen Hund gar nicht kennt und dann ist auch ganz oft, dass Hunde in Ausläufen ja schon, weil sie ja oft, oft da drin sind, dass sie schon so ein territoriales Verhalten einfach teilweise zeigen, weil so ist ja mein Revier hier. Und dann stehen sie schon so wie Graf Koks an der Tür vom Auslauf. Da könnt ihr dann vor sein, wenn da so zwei Törchen sind, damit sie nicht gleich rauslaufen und euch da zerfleischen, mal überspitzt gesagt. Und deshalb ist es auch für mich so ein Grund, nicht da reinzugehen, weil ich meinem Hund den Stress da nicht antun will, sich da mit denen auseinanderzusetzen, mit denen manchmal Schläger-Typ-Hunden, also ich finde es echt nicht so cool und ich finde es immer sehr stressig und ich mache manchmal Seminare, dass ich sage, so, wir gehen in den Auslauf und wir schauen mal, unsere Hunde in dieser Gruppe, weil ich ja halt auch keinen Platz habe oder Platztraining halt nicht für sinnvoll erachte und dann gehen wir da mal rein und schauen mal, was da so für Hunde rumlaufen und beobachten mal die Hunde, die da so drin laufen, einfach um sein eigenes Auge mal zu schulen und zu schauen, was sind da für Hunde und ähm, manchmal gehe ich an dem Auslauf, der hier bei uns im Wald ist, einfach mal dran bei, vorbei, also von außen, dann sind da so drei, vier Hunde drin und ich gehe außen rum mit Eik vorbei und die pöbeln von drinnen aus dem Auslauf Eik an. Eik läuft mit, keine Ahnung, klar guckt er dahin, wenn die schreien, aber an durchhängender Leine drümmelt der so neben mir her, so vollkommen gechillt und die anderen schreien uns an, wo ich mir so denke, ja, ihr werdet auf jeden Fall Hunde, wo ich meinen Hund jetzt dazu tun würde, nicht. <lacht> also, ja, das sind so meine Gedanken und meine Meinung zum Thema... Ausläufe. Du kannst dir deine eigene Meinung ja mal dazu bilden oder vielleicht auch jetzt mal ein bisschen mit einem offenen Ohr und Auge in diese Ausläufe, falls du sie besuchst, reingehen und dir vielleicht meine Worte ein bisschen zu Herzen nehmen. Ich möchte keinen angreifen, der in Ausläufe geht. Wenn ihr sagt, hey, mein Hund geht da rein, der hat Spaß und wir treffen immer nur richtig coole, nette, soziale Hunde und hier passiert nie was und ich habe noch niemals eine Schlägerei hier auf dem Auslauf, in dem Auslauf gesehen sehen, ähm, in Klammern, es wäre mir neu, dass sowas vorkommt, dass keine Schlägereien vorkommen. Also ich könnte ja schwören, dass jeder, der in Ausläufe geht, mindestens schon eine Hundeschlägerei dort erlebt hat. Mindestens. So, und jetzt schreibt mir bitte auf Instagram oder Facebook unter dem Post zu diesem ähm, äh, zu dieser Folge, ob du schon mal eine Schlägerei zwischen Hunden in einem Auslauf, von innen oder von außen, wie auch immer, mitbekommen hast. Oder ob du noch niemals eine Schlägerei mitbekommen hast. Und wenn du wirklich gesagt hast, hier ist es immer Friede, Freude, Eierkuchen, dann schreib mir mal, welcher Auslauf das ist und wie groß der ist. Und das wird mich richtig doll interessieren, ob es sowas gibt. Ich habe es, wie gesagt, noch nie erlebt, auch noch nie davon gehört, dass es immer harmonisch ist in Ausläufen. Und ja, aber... Ausnahmen bestätigen die Regel oder wie heißt es so schön. Und mit diesen Worten möchte ich mich auch für heute wieder verabschieden. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Ich wünsche euch schöne Spaziergänge außerhalb von Ausläufen, Hundestränden und Hundewiesen. Genießt doch einfach die Zeit mit eurem Hund oder euren Hundefreunden. Und ja, alles andere braucht ihr nicht. Euer Hund muss nicht massenbeschallt werden von anderen Hunden. Und anders ist natürlich mit Welpen. Welpen sollen in Spielgruppen gehen, aber die werden dann von Hundetrainern geleitet. Da habe ich auch gar kein Problem mit, so Social Work mäßig. Spielgruppen, wo Hundetrainer euch an die Hand nehmen und dazwischen gehen, damit die Hunde auch lernen, dass die Menschen wirklich dazwischen gehen. Das ist nochmal auch ganz, ganz, ganz wichtig. Geht dazwischen, wenn was ist. Wenn ihr merkt, die Situation wird brenzlig, geht um Gottes Willen dazwischen. Schützt euren Hund oder äh, sagt eurem Hund so nicht, so verhält man sich nicht. Eins von beiden, aber definitiv. Und damit ist jetzt Schluss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.